0: Y estamos en vivo, buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a los Viernes Legales, aquí en Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física, espiritual, y estamos aquí con Rosana Gusucuma, nuestra abogada, que nos trae un tema sensacional, que es el contrato de compra-venta del bien futuro para inmuebles. Acá y hay varias palabras que, no, que hay que comprender. Contrato, compra-venta, bien futuro, inmueble. Vamos a ver todas las cosas que nos va a enseñar el día de hoy, Rosana. Así que muy feliz de estar contigo nuevamente aquí en tu cuatro riquezas riqueza, Rosana. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás, Rosanita? Muchas gracias, Mario.
1: Muy bien. Eh, un, un día viernes con mucho optimismo. ¿no? Empezando el día un poco eh, tratando de transmitirle un, un aporte en relación a lo que es el mundo de los bienes raíces. Por eso que el tema del día de hoy se trata sobre, bueno, en realidad una compra-venta de un bien, bien inmueble futuro, ¿no? Eh, ¿En qué consiste, Mario? A ver, cuando nosotros los ciudadanos, o sea, ya sea desde el, desde el lado de ciudadano o desde el lado de desarrollador de proyecto inmobiliario, uh -huh. eh, estructuramos un contrato cuando se desea adquirir ¿no? un un bien, una unidad inmobiliaria que no existe el día de hoy, ¿no? Una unidad inmobiliaria que, eh, que está en terreno, ¿no? Que está en terreno y que tenemos la expectativa de que exista como bien. Es uh -huh. por eso que el contrato se denomina compra-venta de bien futuro, porque el bien no existe, ¿no? Lo que me están vendiendo, lo que me están ofertando es un proyecto, como tal, un proyecto que, bueno, tiene sus planos, tiene sus especificaciones, sus características, tiene, eh, bueno, detalle de acabados, etc. Sin embargo, ello todavía es una expectativa, algo que no existe como tal. O sea, un poco el contexto para que sepan de qué estamos tratando, porque, bueno, las compras-ventas estructuras puede ser que exista ya un bien, hay compras-ventas de lotes, de acciones y derechos. De repente, más adelante vamos a ir tratando... En, en diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, cómo se, se maneja la adquisición de lotes, cómo se maneja la
0: adquisición por de acciones y derechos, etc. Eso lo podríamos Esto de aquí, para los que nos están escuchando, me encanta, Rosalito, lo que nos dices, es el bien todavía no existe. O sea, ¿qué pasa? En, en otros países lo llaman en pozo. Acá nosotros lo llevamos en, en, en planos, ¿no? O sea, es un proyecto. El, el sí. departamento, el bien inmueble todavía no existe y tú lo estás adquiriendo antes de que exista, con la expectativa de que se termine, y todas las cláusulas que tienen que ahí ver ahí en el medio, ahorita nos va a explicar eso Rosana, es, es más sencillo cuando ya existe, entonces tú puedes ver, corroborar la calidad y todo, ¿no? En cambio acá tú tienes que planificar muchas otras cosas, supongo, no sé Rosana, dentro de la... De, porque es algo que deberí, va a ocurrir en el futuro. Entonces, Exacto. ¿qué más, Rosana? ¿Qué más, qué más, este, Exacto, Mario, ¿qué entonces si nosotros
1: tenemos queremos adquirir nuestro, nuestra unidad inmobiliaria, que todavía no existe, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos. Normalmente, las empresas inmobiliarias tienen su estructura de contrato, ¿no? De compra-venta de bien futuro, pero al menos deberíamos de tener un alcance general de cómo tomar lectura de ese contrato, ¿no? Qué debería de tener como mínimo, qué debo tomar en cuenta, etc eh, primero es la identificación de las partes como tal en, y su relación que hay con eh, el domicilio declarado ¿no? para efectos de notificación. Uh -huh. ya. Debemos de saber cómo está identificado el inmueble. El inmueble se identifica por el terreno, con la ubicación, con un número de partida registral. Creo que en algún momento hemos tratado esos temas de cómo leer una partida registral. Pero se trata de un predio matriz, o sea, de un terreno vacío que, tiene una que es la matriz y que tiene una partida registral ¿no? inscrita en registros públicos, lo cual debemos de solicitar esa partida registral y verificar ¿no? si está a nombre de la empresa inmobiliaria o de la persona natural que está desarrollando el proyecto y que eh, consta la titularidad como tal. Y otros aspectos más, como ya hemos revisado anteriormente, que tiene que ver con si es que existen cargas, si es que existen gravámenes, y puede ser de que tenga, por ejemplo, ese predio matriz una hipoteca, porque normalmente cuando uno desarrolla un proyecto inmobiliario, eh, el desarrollador del proyecto, bueno, se, se engancha con la entidad financiera para efectos precisamente de financiar, ¿no?, la construcción del proyecto y entrega el predio matriz, ¿no?, el terreno en garantía. ¿ya? Y eso se debe, debe de constar con una declaración dentro de una de las cláusulas del contrato como tal. Entonces, hay que identificar el terreno, pero asimismo hay que proyectar dentro de la estructura del contrato, digamos, las características propias del bien, de la unidad inmobiliaria que voy a adquirir. Uh -huh. ¿no? Y en general de todo el proyecto cuántos departamentos son, cuántos estacionamientos, cuántos sótanos en general, cuyos planos van a ir anexos y deben de ir anexos al contrato, como tal. O
0: sea, si compras Después, un bien y no tiene este un bien futuro y en el contrato no tiene los planos anexados, o sea, como como anexo, o sea, que no estás comprando. Nada. Entonces, y, y eso es interesante. ¿no? O sea, eh, hay una cosa, Rosanita. Eh, quiero entender bien porque esto, 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 y si estoy bien, estoy mal. Cuando tú compras este bien futuro, lo que tú estás comprando y dentro del contrato un poco lo que se ve es la matriz que dices, ¿no? o sea, el terreno al cual pertenece. Tú al contratar estás como que con... tú eres dueño de un pedacito del terreno que después se va a convertir en el departamento o en el... o lo que sea, ¿no? que se vaya a construir en la casa. Pero digamos, si en el proyecto hay 10 departamentos, es como que tú eres dueño de un décimo del terreno. ¿Algo así funciona, Rosana? Eh,
1: no, en este caso no, estoy, no estaría comprando acciones y derechos, o sea no sería copropietaria diferente es que yo compre acciones y derechos y que soy eh, termine siendo copropietaria de todo, de todo el terreno esta estructura de contrato es muy diferente a una compra-venta como tal, ¿en qué sentido? es que eso, nosotros en el derecho civil se denomina contratos preparatorios, es un contrato inicial, pero con el compromiso de celebrar en el futuro se dé la compra-venta como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en, en, en estos casos? En estos casos, el objeto central de, de este contrato es una enajenación, no una venta y una enajenación de una unidad inmobiliaria, pero que la transferencia de la propiedad ya va a quedar sujeta a una condición, y la condición suspensiva es que, precisamente, el bien llegue a existir. Yeah. Porque yo estoy comprando un bien. No estoy comprando acciones y derechos de un terreno como mm -hmm. tal. ¿No? no sé si me entienden. Si sí, hay algo técnico, nos preguntan. ¿no? Exacto. Ya. Pero que la importancia de, de la identificación que les estuve comentando, y hay que tener ahí en anexar, eh, cuidado en anexar los planos de distribución, por ejemplo, la memoria de acabados, o sea, ya propias de la unidad inmobiliaria que estoy adquiriendo, ¿no?, como calidad de anexo. ¿Por qué? Porque después yo no tendría cómo reclamar o cómo objetar si me están entregando un inmueble con unas características que no fueron las que inicialmente me entregaron. Entonces, sí es bueno, eh, aparte del brochure, aparte de la información que puedan tener en la web, etc., es los, los planos, ¿no?, los planos de distribución, los de, de arquitectura y... Y la memoria de acabados, con el detalle de qué acabados, incluso especificar qué, qué marcas de acabados
0: eh, no, este, se está y, considerando. Y, y esa parte es muy importante. Y esa parte es muy importante. O sea, porque una de las cosas que son más caras a la hora que tú compras un inmueble son los acabados. Y los acabados tienes un rango desde súper básico uh -huh. hasta carísimo. Entonces, muchas veces te dicen a la hora que tú compras, ah, acabado de primera calidad, acabados de tal calidad, te dicen tal calidad. Entonces, sí. a la hora que tú haces el contrato, no solamente tienen que decirte tal calidad, tienen que detallarte. Vamos a poner el lavatorio, marca tal, vamos a poner, el, no sé, el, muebles de melamina con el acabado acá, la, el, el, encima de la cocina, no sé, mármol. Piedra o lo que vayan a poner, ¿no? O sea, ¿de qué va a ser? ¿De melamina? ¿Va a ser de mármol? ¿Va a ser de piedra? ¿De... O sea, el detalle de los acabados en ese contrato, ese es, el, ese es, digamos, como que tienes que verlo con lupa, ¿no? No sé, Rosana, ¿qué me dices de esto? Sí, exacto. Hay que, hay que considerarlo no solo
1: en el contrato, sino además al momento del acta de entrega. Al momento que te hacen entrega del bien, que ahora lo vamos a, a ver... Eh, precisamente hay que verificar que todo Pero una vez que ya se entrega ya no hay opción digamos de reclamo posterior uh -huh. ahora, hay que ser un poco flexibles ¿no? porque puede ser de que se haya realizado al, mo al momento de contratar porque si el día de hoy yo contrato y está en proyecto aún, iniciando ejecución de obra recién puede ser que en el transcurso del tiempo mientras se va ejecutando la obra eh, la inmobiliaria no, no pueda adquirir determinadas, eh, determinado bien de acabado ¿no? o características de acabado porque simplemente se agotó el stock en el mercado, se encareció, etc. Entonces, hay que ser flexibles en esa parte de considerar que se puede, se debe comunicar ¿no? al, al comprador y que se le puede dar otras alternativas. no Otras alternativas que si resultan, si Es que esos acabados son más costosos, entonces por ahí puede haber alguna, ¿no? algunos ajustes, ¿no? En el precio como tal, ¿no? Pagar una diferencia, etc. ¿No? Pero siempre eh, con estricta comunicación, ¿no? No que de manera unilateral la inmobiliaria te deba de cambiar los acabados. Sino que, debe, por eso hay que considerar también en la cláusula, ¿no? Que cualquier cambio en de acabados debe ser debidamente comunicado, ¿No? ya sea por correo electrónico, a la parte compradora. Entonces, sí
0: no, hay que te tener ponen, esos eh, Por ejemplo, ¿no? te ponen la marca, el modelo o similar, ¿no? A veces te ponen o similar por, por si ocurre lo que tú dices, ¿no? Si se acaba el stock, si sucede una esas cosas. Ahora, yo creo que para bueno, los que hacen, están construyendo su departamento, se están comprando un departamento en proyecto y todo, o sea, ¿qué pasa si tú quieres hacer una mejora? No sé, sea, quieres cambiar el piso o quieres, este, no sé, cambiar la, la calidad de la piedra de tu tablero o de tu cocina, uh -huh. o los baños, etcétera, etcétera. El mejor momento es no esperar que termine la construcción para hacer los cambios, sino uh -huh. es coordinar con el constructor y hacer por ahí las adendas, es decir, yo pago el extra y, y me cambias esto por esto. De acuerdo, sí. Rosanita, claro, cuéntanos eso. ¿Cómo? Esa, eso, eso que acaba de decir, ¿cómo, cómo funciona?
1: Claro, eh, efectivamente, eso también se tiene que considerar en el contrato porque... Si es que yo quiero unas, eh, las características acabados mejores de otro material, de otra calidad, etc., debería también comunicar a la inmobiliaria, y la inmobiliaria hace una cotización, una valorización, y eh, si es que hay un monto mayor, porque elegí un mejor acabado, entonces forma parte de incrementar el valor del precio. Como tal. entonces se va ajustando esto funciona para ambas partes ¿no? la comunicación de lo que yo solicito la comunicación de lo que no encuentra el inmobiliario y quiere cambiar
0: como tal correcto ya. Entonces, también hemos visto puede... que los acabados, o sea, y falta el eh, contrato del bien futuro detalle de las cosas anexo los planos y acá también más saludos Pavel Pastor, nos dice Rosana y Mario, buenos días y Víctor Hugo, saludos desde Cuernavaca, Morelos México Hola, hola Víctor Hugo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más, Rosana? ¿Qué más, ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta dentro de este contrato de un bien futuro?
1: Eh, otra característica importante es sobre las variaciones. Sabemos que, como bien el, la unidad inmobiliaria que estoy adquiriendo no existe, y dentro del proceso de construcción constructivo ¿no? de esas unidades inmobiliarias pueden existir variaciones. O sea, si bien es cierto, puedo tener los planos con ciertos metrajes, eh, muchas veces eso no termina siendo exacto como tal. Puede haber variaciones. Y en el mercado, en el mundo de, de inmobiliario y de bienes raíces, eh, hay unas tolerancias, unas tolerancias de cuánto puede variar, por ejemplo, el metrado, ¿no? El metraje. 3% se podría considerar las variaciones si es que se excede de una variación de ese porcentaje entonces debe haber también ajustes en el precio ya sea para a favor de quién eh, varía el porcentaje no entonces muchas veces nosotros como compradores también debemos de tener en cuenta y ser conscientes de eso porque no podemos exigir algo muy exacto ¿no? y debemos de acceder o ser flexibles en establecer un porcentaje de, de variaciones ¿no? Ahora, no hay una norma que establezca un porcentaje exacto, 2, 3, 4, es de acuerdo a lo que pacten las partes, pero según el, el, la media que se maneja en el mercado es un 3%. Y es lo que he visto que las entidades financieras también aceptan, porque en algunos casos hemos querido poner 4% y este, nos han objetado, sobre todo cuando se trata de créditos hipotecarios. Pero ¿no? pues Si es pago de efectivo directo, bueno, ya las partes aceptan lo que, lo que hayan es pactado, pero Sí, es
0: un ajuste que se realiza al precio. Entonces, lo que nos está diciendo acá, Rosana, es el departamento, te dicen, va a tener 100 metros cuadrados, pero, y va a tener cierta configuración en el cuarto de tanto, en la sala de tanto, y, y, y tú apruebas eso. Pero eso, esas medidas pueden tener una variación de hasta el 3%. Puede que sea la sala un poquito más grande o más chiquita, puede que el cuarto sea más grande o más chiquito, puede que el baño sea más grande o más chiquito, puede, porque en el proceso de construcción a veces hay inconvenientes, a veces hay, hay retos, hay, acá se tiene que poner un ducto de ventilación o algo así. Entonces tu propiedad en total puede tener 3% más o puede tener 3% menos. Eso es lo que está poniendo acá como ese rango de variabilidad. No necesariamente es exactamente, te dicen 100 metros, 50 metros, 80 metros, pero puede tener un poquito más o un poquito menos de metraje. Una cosa rara que yo vi, por ejemplo, mi techo era hacia, medio, medio inclinado hacia abajo, y lo que he visto, Rosana, no sé, es en los balcones, no sé mm. si has visto, hay unas historias así, me de terror, las he visto en, en internet, en videos, personas que, que dicen, o sea, en el proyecto de plano había un balcón, pero a la hora que entré al departamento tienen un balcón, balcón de 10 centímetros,
1: Ah, ok, pero eso sí son cambios en las características técnicas en realidad de, de la unidad inmobiliaria, ¿no? Porque cuando te entregan el plano ¿no? Te entregan también con medidas. ¿no? Entonces ahí sí, bueno, pues ahí tengo la facultad incluso de resolver el contrato, ¿no? Porque sí, no, no, es, no es lo que me vendieron.
0: Claro, y, y es gracioso porque es el balcón, pero de repente, el, ¿Sí? no sé si el 3% cubre esa parte, pero, 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 pero imagínate, tú tienes un balcón que estaba proyectado para ser de 50 centímetros y ahora es de, de 10 centímetros. Bueno,
1: sí, el 3% es la variación que, que puede sufrir eh, toda el área de la unidad inmobiliaria, ¿no? Inclu Ajá. incluyendo el balcón como
0: tal. Incluyendo el balcón, entonces puede, puede salir este premiado en, dentro de, del sorteo, ¿no? Entonces, esos, 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 esos detalles es importante, ver la parte de viabilidad. ¿Qué más, Rosana? ¿Qué más tenemos que Mira, tomar en cuenta? Eh, cuando
1: nosotros adquirimos una unidad inmobiliaria, eh, digamos, el departamento, la oficina... No, lo que fuere, eh, también estamos adquiriendo las, los porcentajes que nos corresponde en relación a las áreas comunes. ¿Por qué? Porque este tipo de adquisiciones se, se encuentran sujetas al régimen de unidad ¿no? inmobiliaria y de propiedad exclusiva y de propiedad común, ¿no? Entonces va a ser sometido a una junta de propietarios, ¿no?, eh, va a tener su reglamento interno, una vez que se independice las unidades inmobiliarias y se haga la declaratoria de fábrica, va a tener bueno, la, la primera junta ¿no? este, de propietarios y todo su reglamento. Entonces nos tenemos que ceñir a ciertas reglas ¿no? consideradas en el reglamento interno en relación al uso de áreas comunes. ¿no? Y así como el manual de convivencia que se debe de, de considerar. Uh -huh. Bueno, una vez, eh, la pregunta que siempre realizan es, ¿pero cuándo llegue a existir? Entonces, tenemos que diferenciar de la existencia física sí. de la existencia legal. Entonces, sí. la unidad inmobiliaria que yo compré hoy, digamos, y que de aquí a ocho meses ya exista, ya lo pueda palpar, ya exista tangiblemente de eh, manera física con sus acabados, etc., y me hagan la entrega, eso es una existencia física como tal. Pero no quiere decirte que esa unidad inmobiliaria ha existido legalmente o ha nacido legalmente. Uh -huh. Llega a tener existencia legal ¿no? cuando eh, se, precisamente la inmobiliaria haga la, bueno, te, obten, primero obtenga la conformidad de obra eh, en la, a nivel municipal, no. Luego haga la, la declaratoria de fábrica, la independización con su inscripción en su reglamento interno, lo cual quiere decir eh, que si el proyecto inmobiliario era de 15 departamentos, entonces antes existía una sola partida registral que era de la matriz, pero con esa independización va a existir 15 partidas registrales ya uh -huh. independizadas. Y es ahí en donde recién se puede hacer la gestión de transferencia de propiedad eh, a mi nombre, para que en los registros públicos, en esa nueva partida que nació, pueda constar la titularidad, o sea, pueda constar mi nombre como titular del, del predio, de la unidad inmobiliaria.
0: ¿no? O sea, lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? cuando compré el, el departamento estaba en Planos, yo claro. hice el contrato con la constructora sobre el bien futuro, me dieron una hipoteca del banco sobre el bien futuro, y la hipoteca incluso es más alta, como bien futuro que como bien construido. Y el departamento ya estaba terminado. Lo construí, lo completaron en el construir. Yo fui la primera persona que se mudó al edificio, porque tenía la urgencia. Este, fue muy gracioso. Es muy gracioso porque todavía no están todavía siguen construyendo otros departamentos. Era, fue, muy, fue muy gracioso toda esa, esa etapa. Y ter, ya me la habían entregado. Yo ya había firmado mi acta de entrega. Yo había recibido la propiedad pero todavía no existía la propiedad de registros públicos como tal. ¿Por qué? Porque puede que esté construido físicamente, pero como dice Rosana, todavía no ha nacido la propiedad como una unidad independiente. Todavía sigue siendo un bloque tremendo. Entonces, tiene que pasar varios trámites ahí, como lo que es la declaratoria de fábrica, que la municipalidad de la constancia que todo está bien construido, después va a ser uh, registros públicos, registros públicos, observa todo esto, revisa los planos, la junta, el manual, no sé qué, los trámites... Sí dos años después un año y medio después casi fue yo me acuerdo que estábamos persiguiendo eso viene la independización donde que como dijo Rosana ese gran edificio ahora está partido en un montón de departamentos chiquitos y ahí sí vas a hacer a tu nombre verdad Rosana ¿Algo así? sí no sé. exacto Mario exacto eso sí, y pasa puede pasar bien. un año dos años
1: y, sí y es que normalmente ha hasta
0: cinco seis años y no sale la su independización
1: bueno, eh, sí, pues hay, hay mobiliarias que se quedan en el seguimiento también, ¿no? Pero normalmente debería salir en ocho meses una aprox. ¿Por qué? Porque, bueno, registros, el registrador muchas veces pues eh, revisa todo el legajo y no solamente hay observaciones de forma, sino también unas observaciones de fondo que tienen que ver con observaciones técnicas, ¿no? Que muchas veces implican... Este, modificaciones en los planos, o, ver, o sea, ya es un trámite que se tiene que gestionar y por eso se dilata un
0: poco la, la gestión.
1: Últimamente están saliendo en cerca de un año,
0: más o menos. No, o sea, y ahí viene la parte de ida y vuelta, ¿no? que no haya ninguna observación para la parte registral. Entonces, primero que no haya ninguna observación en la parte municipal y después que no haya ninguna observación en la parte registral y mientras se resuelven las observaciones puede pasar un año. O sea, un año para que entre la parte física esté completa y los documentos, y la parte documental y registrar esté completa. ¿Qué más, Rosana? ¿Qué más?
1: Pero, sin embargo, eh, mientras se espera la, la parte de formalización legal, digamos, de la existencia legal de la unidad inmobiliaria, ya yo puedo hacer uso y posesión del bien, ¿no? Porque ya la inmobiliaria puede haberme hecho entrega de, de la misma, ¿no? Eh, y puedo estar yo poseyendo ya el bien. ¿No? Lo Eso demás es, es un para un cambio de titularidad y para la existencia legal. ¿no? Bien
0: Así. Y la parte y la y los... de propietarios y la parte administrativa, todo, toda esa parte viene con la, con la independización y, la, y el registro en registros públicos. O sea, tú no puedes tener una junta de propietarios si no está registrado en registros públicos la, la independización.
1: Claro, y muchas veces también hay que considerar que los contratos eh, se establece la obligación de parte de la vendedora, o sea, de la inmobiliaria. Eh, que asuman todos los, los gastos, porque concepto de administración de edificio, de mantenimiento, de pagos de, de predial, arbitrios, todo, hasta que salga, pues, la independización. O muchas uh -huh. veces es hasta la entrega de la unidad inmobiliaria, o sea, la entrega uh -huh. física, ¿no? Me refiero. Uh -huh. no. Eso también hay que considerar de acuerdo a los, los parámetros que se establezcan. Otro aspecto muy importante, Mario, un poco ya para ir cerrando, nos ha quedado también un poco corto, es la, la entrega, ¿no? Eh, la oportunidad de la entrega según cómo se obligó eh, la inmobiliaria, ya si es que se obligó a una fecha determinada con siempre un rango de periodo de, de gracia, de 60 uh -huh. días o 90 días, pero ¿qué sucede después de ahí si no me entregan? aplico penalidades o no aplico penalidades eso no es una de las partes debe de estar considerado eso como parte de las cláusulas del contrato no qué perjuicio me está causando no a la entrega porque yo puedo como consumidor como como comprador parte de compradora eh, tener un, haber tenido un, una expectativa en relación a una fecha de entrega y puedo estar el día de hoy yo viviendo en un lugar alquilado pero el cambio o el dilatar esa fecha de entrega significa que yo voy a asumir costos de alquiler del lugar donde estoy viviendo actualmente. Entonces, hay que considerar todos esos aspectos para efectos de la entrega. Ahora, el momento exacto de la entrega. Cuando te hace la entrega, muchas veces estamos apurados, recibimos el inmueble, verificamos, vemos qué características, un poco protejamos la memoria, pero no entramos a muchos detalles. Y la idea es poder revisar a detalle. Porque sí pasan cosas, pasan desperfectos que a veces ni siquiera lo, lo notamos, pero que luego de ya entregado empieza, empiezas a ver, a ver y definitivamente pues ya tú tienes un acta de entrega firmado. ¿no? Uh -huh. ¿Qué acciones podemos tomar si es que no estamos de acuerdo? Bueno, tenemos que hacer las observaciones al momento de la entrega, establecerlo un acta de entrega, no un acta de entrega sino acta de observaciones para que o, eh, lo puedan subsanar, ¿no? Dentro de un determinado plazo, esa subsanación. Si yo no estoy de acuerdo, puedo recurrir mediante un reclamo, una denuncia vía INDECOPI, ¿no? Y bueno, eh, a nivel de INDECOPI ya puedo incluso solicitar una conciliación, etcétera, ¿no? Pero eso, eh, el recurrir a INDECOPI no significa que yo pida algún tema pecuniario de indemnización, de algún daño o perjuicio, porque Indecopi no es competente, es un ente administrativo no competente uh -huh. para eh, calificar. Puedes reclamar,
0: pero no significa que te van a pagar.
1: Claro, exacto. Indecopi lo que principalmente es eh, califica es la, la, la infracción cometida por la inmobiliaria y procede con las sanciones para la inmobiliaria, y, o sea, una multa, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces pero de alguna u otra manera pues este, para las inmobiliarias no es conveniente ello, porque incluso existe un registro en Indecopia donde se, eh, está la lista de aquellas inmobiliarias porque efectivamente tienen, tienen, han tenido antecedentes ¿no? con todos esos, uh -huh. estos casos. Entonces siempre se trata de promover un diálogo, una conversación, llegar a un punto de equilibrio, un punto de, de solución de cualquier conflicto que se pueda se puede haber generado en relación al a todas las obligaciones asumidas en el contrato. ¿No? La entrega, estamos hablando de la unidad inmobiliaria, Mario, pero otro, otro tema que no, o sea, un tema de entrega también, pero que no tiene nada que ver con la unidad inmobiliaria, sino con las áreas comunes, es que no tomamos en cuenta cuando nos entregan las áreas comunes. Generalmente, en el, área, en el acta de entrega de la unidad inmobiliaria, bueno, ahí se ponen, ¿no? También recibí todas las áreas comunes. Pero bueno, ya recibió las áreas comunes. Pero no se, no se ha establecido ah,
0: A ver, si, si le podemos ejemplificar con mi historia de terror. Sí. Tenemos mi historia de terror personal, ¿no? O sea, cuando compramos la propiedad en, en esta propiedad, este, este departamento, preguntamos a la constructora y la vendedora si los aires eran comunes. Sí. Para que nadie pudiera construir, extraí. Y la vendedora. Nos dijo, los aires son comunes, no se va a construir nada más ahí. Y preguntamos por las áreas de servicio común, como era, había una zona que iba a ser como que un área común para poder hacer actividades sociales, cumpleaños, ese tipo de cosas. Y dijeron, sí, eso también está contemplado, acá está en el plano, lo puedes ver, oh, pues, perfecto. A la hora que recibimos el departamento, firmamos, Todavía no estaba terminada parte de las áreas comunes. Viene la declaratoria de la, la independización y, oh sorpresa, los aires no eran comunes. Los habían vendido. Habían vendido los aires. Y las áreas comunes de este tipo de uso común no existían. No las terminaron porque habían cambiado las, las escaleras de lado y la tubería por otro lado. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿O, o, o, ¿Qué es lo que tenemos que verificar para que no pasen esas cosas? Rosario?
1: Claro, es que lo, lo que sucede, Mario, es que la, las inmobiliarias pueden considerar la azotea o el techo como área común, también como un, eh, un inmueble indepetizado, ¿no? uh -huh. y lo pueden, lo pueden enajenar. O sea, no existe una limitación, pero sí para tener conocimiento es importante pues, tener los planos de todo el proyecto como
0: tal. Tú no solamente tienes que estar encargado de
1: tu
0: departamento, momento. sino también de identificar todo lo que va a pasar en las áreas comunes. Exacto. No solamente al inicio,
1: o sea, cuando, cuando compro, cuando firmo el contrato no uh -huh. de compra y venta y bien futuro, sino también cuando me hacen la entrega. No solamente se trata de recibir la unidad inmobiliaria, sino también todas las áreas comunes, entonces ¿Sale? yo puedo verificar, tengo la facultad de verificar eh, si está este, la funcionalidad de los, de los ascensores, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, los acabados eh, del, de las escaleras, o sea, todo lo que tiene que ver con, con áreas comunes, los, si es que hay áreas verdes también, verificar si efectivamente la han entregado a tierra nada más o la han entregado con sus plantas, según cómo te mostraron también el brochure, cómo te mostraron con las características propias. O sea, no solamente tiene que estar en planos o tienen que estar detallados en el contrato, sino también qué es lo que te mostraron al momento de vender. Los brochures corresponden a una herramienta necesaria porque en algunos casos hemos podido defender algo que no es estipulado en el contrato, pero que está en el brochure, ¿no? Y es una información que nos, brindar, nos brinda la inmobiliaria y que uno efectivamente tiene la expectativa de que te lo van a entregar tal como está en el brochure. Uh -huh. Pero si no es así, bueno,
0: pues entonces... Hacerle, hacerle su, su play. <ríe>
1: Esos son los puntos importantes y relevantes que deben de tomar en cuenta. Ya vienen otros detalles eh, que, que podrían resultar, ¿no? de, de pronto de las características propias del proyecto, pero normalmente eh, también se suele solicitar lo que es el, los planos ASBIR, que son los planos... Eh, no lo incluyen acá, ¿no? En, en, en los contratos, pero ¿Los yo, planos, ¿qué? yo los solicito porque los planos ASPIL son los planos de replanteo, los planos, o sea, una cosa son los planos iniciales y otros los planos cómo quedó el sí, proyecto.
0: Final. Ahí fue donde menos, no, no terminado, o sea, la escalera de ingreso era estaba a un lado y pues terminó en el otro lado y por eso desapareció el área común. Claro. Entonces ese tipo de cosas es sumamente importante verificar también. Sí, Mario. <risa> <risa> bueno. Puedes aprender por las buenas escuchando a Rosanita y verificando las cosas antes de tiempo o puedes aprender como yo que aprendí por las malas con, diciendo ¿Por dónde está mi área común que yo había solicitado y qué tanto quería? Rosanita, que ha estado maravillosa la clase. Gracias a todos los que nos siguen, a los que a todos nos escuchan, regalen su corazoncito, su like, compartan, los que nos escuchan en vivo, y también los que nos escuchan en diferido, a través de diferentes redes, YouTube, Facebook y Spotify. Síguenos en tuscuatroriquezas.com para saber más. Y nos vemos este viernes, 20, perdón, sábado, 25 de marzo, sábado 25 de marzo, tenemos nuestro evento especial Energy 4R en el 4 r donde vamos a aprender cómo analizar las oportunidades de negocio, voy a estar yo y también va a estar Rosana también con nosotros ahí. nos acaba de confirmar, Rosana, y le comprometo acá. Porque vamos a hablar de repente de uno de los casos que hemos visto Rosana en estos últimos meses, ahí, de los, los casos de terror donde, donde Rosana ha entrado a salvar a estos, a estos emprendedores, a que no metan la pata, que son cosas que tenemos que ver. Por eso es importante tener un equipo también que te ayude a ver las cosas diferentes. Acá dice Víctor, oh, jajaja, si sí, no duele. No duela, no, si no duele, no se aprende. <risa> gracias, Víctor Hugo. Es un gracias, aprendizaje. Nos... Sí, exacto. Gracias a por pasar con nosotros. Y nos vemos, nos vemos el lunes para acá más en cuatro IQS. Gracias, Rosarita, contigo. Gracias. gracias. Hasta, luego. hasta luego. Gracias. Nos vemos. gracias. chao. Bien, chao. chao.